1: Olá, caros amigos do PodpaCast, sejam muito bem-vindos à sua nova série, Filme da Semana. A série abordará quatro filmes por episódio, onde uns convidados defenderão e indicarão esses filmes para que você os assista. Reuni os grandes podcasters da esfera underground do país e tenho certeza que você não irá se decepcionar. Vocês estão preparados para essa aventura? Venha conosco! Esse é o PodpaCast! Salve, salve, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando nessa quarentena, entre aspas, que a gente está vivendo. Ainda, né? Estamos em quarentena, mais de 100 dias em quarentena e a gente bolou aqui, eu pensando com as minhas ideias aqui, uh, bolei uma nova ideia aqui para o nosso querido de Paquete, que é o filme da Semana Cast. Então, vamos reunir sempre Quatro admiradores no cinema aqui da sétima arte para discutir quatro filmes diferentes. É, o que, que é a abordagem do programa, né? Cada um vai, vai tentar defender um filme. Então, eu, no caso, Guilherme, o seu host de sempre, vou defender um filme hoje à noite para que você, depois desse querido episódio, para procurar o filme e assista, com, e depois venha também tirar dúvida com a gente, se você quiser, e, ou xingar a gente porque é recomendado o filme para você assistir depois, com certeza, mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer, uh, e a gente discute, vai discutir cada um dos filmes, e cada um vai tentar com, é, convencer você a assistir alguns filmes, claro, vai ter filme, mas vai ter lista, vai ter episódio aqui, que vai ter filme que você vai falar, poxa vida, é, eu já assisti esse filme e gosto muito. Tá, eu sei, mas tem gente que nunca assistiu, tem gente que não gosta, tá? No caso aí, o nosso participante Gabriel já me criticou por ter escolhido um filme de uma lista futura, sabe? Então é por isso que eu tô falando isso antes, tá bom? É, vamos seguir aqui. <risos> bom, hoje então o tema vai ser ficção científica. Você aí que está ouvindo a gente do outro lado do seu fone, é, você gosta de ficção científica? Você é um aficionado hein? ou você é aquele que só vai no cinema para assistir Star Wars? Está aí, né? Star Wars é ficção científica, mas e o resto das ficções científicas? Vocês correm atrás? Então, não sei. Hoje reunimos quatro filmes, quatro filmes de gênero, se a gente for ver, bem diferentes um do outro. Um deles aqui, dois, não, na verdade, três deles aqui eu não assisti. Então, é, eu posso falar para vocês que vai ser tudo novo para mim. Provavelmente, depois desse cast, eu também irei atrás para assistir E hoje, quem está aqui de convidado desse novo e programa aqui do Podpacast é o Vini, lá do Prosa Errada. Tudo bom, Vini?
2: É um prazer estar aqui de novo. <risos> Quem não lembra, mano, eu tava lá no episódio de Tokusatsu, então se vocês quiserem vão ouvir lá de novo, que é muito da hora. O filme que eu trouxe pra vocês hoje foi o Day Live. É um filme de 1988, então o filme é velho e é bem sessão da tarde, feelings, velho. É, tipo, o protagonista é, é o cara fortão que usa mullet, dá tiro da cintura. Só que ao mesmo tempo é um filme de ficção científica. Assim, antes só de eu começar, quero contextualizar um pouquinho. É, ele se passa numa época que os Estados Unidos estavam vivendo numa recessão fica esse cara que ele perdeu o um emprego na cidade dele, ele tá procurando um novo emprego, numa nova cidade. Então, ele chega na nova cidade procurando emprego, só que ele não consegue esse emprego, e aí ele vai pra um campo é, de pessoas que também estão desempregadas é, buscando emprego. E ele tá lá, tá, conseguiu um emprego numa obra, tá com, nesse campo de desempregado. Ele percebe que tem uma galera meio estranha da igreja que ajuda esse campo. que O pessoal fica entrando e saindo daquela igreja, ele acha estranho em paralelo a isso, tem passando na TV, que tem nesse campo de pessoas que estão desempregadas é, uns flashes, assim, de um cara que ele tá falando meio que uma teoria de, da conspiração, tipo, tá passando o um programa normal, e aí do nada vai aparecendo esses flashes do cara falando do, da teoria da conspiração tem um grupo de seres que está infiltrado na Terra, que controla é, a nossa política, os nossos interesses, toda a nossa sociedade e que eles estão querendo que todos os seres humanos fiquem é, entorpecidos, fiquem adormecidos, como eles não falam no filme. O cara vai achando aquilo estranho, vai achando aquilo estranho, você fica. Tá, o que tá acontecendo nessa cidade? Ele invade lá a igreja uma hora. Ele percebe que essa galera que tava lá na igreja é. é lá num grupinho, e esse grupinho tá discutindo sobre esses seres que apareceram na TV. E falam que eles precisam de mais gente pra combater essas pessoas. Que. É, a gente tá chegando num ponto crítico do negócio e eles precisam é, contra-atacar. E aí o cara fica. Que merda tá acontecendo? Aí ele esbarra numa parede e ele acha, tipo, uma caixa de óculos assim, e ele, tipo, vê que era é, é um negócio importante e ele guarda. E ele deixa. Aí na noite do dia que ele invadiu essa igreja, a polícia chega, e a polícia chega, tipo, esculachando, velho. Ela tipo, é, pega, chega com. Nossa, esqueci até o nome do negócio, mas tipo tipo um trator que eles chegam e eles vão destruindo todo o campo desses refugiados aí, desempregados, e aí eles invadem a igreja, atacam fogo na igreja, e tipo, o cara, ele foge, ele luta com os policiais, e aí, quando ele volta pra igreja, ele pega aquela caixa lá, e ele vai fugindo assim, e chega num beco. Ele chegou num beco assim, no outro dia, ele pega um dos óculos, coloca assim, ele não entende muito bem o que que é, ele coloca, ele percebe que ele tá vendo o mundo de outra forma, porque o, quando, se, quando ele coloca os óculos tudo fica preto e branco, ele não enxerga mais as coisas coloridas e aí ele começa a enxergar, por exemplo alguns um, um, vistas assim que, a, é, por exemplo, tem uma que tá lá com uma mulher de biquíni assim, e aí quando ele coloca o óculos é, some toda a imagem da mulher escrito assim é, é e reproduza Aí tem uma outra... Tipo, passando numa banca... E na, nas revistas tá escrito assim... Se mantenha dormindo... É, se conforme... E tem uma parte que eu acho que é muito legal disso aí... Que é, por exemplo... Quando tem o cara da banca... Ele tá com algumas notas de dinheiro na mão... Aí ele olha pras notas... E nas notas... Esse é seu Deus... E tipo... Ele começa a achar estranho isso... Porque ele vai percebendo que tem... Essas mensagens meio que subliminares... Impressas em todas as coisas... Até que ele é, se depara com um ser que é realmente bizarro, parece uma pessoa sem pele e com os olhos saltados, assim. E quando ele tira o óculos é uma pessoa normal, mas quando ele coloca tem essa pessoa que tá sem pele com os olhos saltados. E você não entende muito bem no começo o que, que é, e tipo, ele também fica é, estarrecido com isso, ele fica em choque, ele fica tipo, caramba, que merda é isso, que essa pessoa é horrível. E aí tem uma hora que ele vai, tipo, caminhando pela cidade, ele vai vendo muito dessas pessoas... E aí ele começa a xingar uma senhora, que é, ela tem essas mesmas características que tinha esse primeiro... E aí, tipo, começa... Ela pega, tipo, num reloginho que ela tem, ela começa a falar... Ele consegue enxergar a gente. É um homem caucasiano, tá? Não sei, não sei aonde. É aí, tipo, começa a chegar a polícia, não sei o que ali. E quando ele tá com os óculos, ele percebe que a polícia é a mesma galera lá que, tá, que, ele, que ele vê, é, tipo que é sem pele, com os olhos soltados. E ele começa a lutar com a polícia... E aí, tipo, você vai percebendo ao longo do filme que esses seres que se disfarçam de humanos, eles é, são esses seres que estão controlando o mundo pelo, pelo, tipo, personagens que eles colocam nas coisas e tal, e que eles estão tentando manter as pessoas confortavelmente entorpecidas, de forma que todo mundo seja obediente e aceite é, a sociedade opressiva que nós temos, que é, tipo, toda uma crítica que o filme faz a é isso, que é, tipo, a sociedade... De vive e como elas tentam e como esses, esses seres extras esses seres estranhos tentam manter a gente é, aceitando tudo isso para se conformarem e eles dominarem e aí tipo o filme vai evoluindo e aí ele chega numa cena que é bem legal que é uma cena de luta que o esse protagonista ele chega com o um amigo dele que é humano e ele fala pro cara colocar os óculos. Só que ele não quer colocar os óculos. Então eu faço uma cena de luta que eu acho que dura uns oito, nove minutos, por aí. Que é ah, tipo uma cena de luta muito doída de ver. Porque é tipo, não tem trilha sonora, não é uma luta coreografada hum? em si. É uma luta tipo sofridaça mesmo. Os caras eles terminam todos arrebentados. E no final ele consegue colocar os óculos no amigo dele. E tipo, essa luta, ela é meio que uma alegoria com... É, a, com o mito da caverna de Platão assim, tipo, uma, ele viu o mundo como ele realmente foi pra caverna pra explicar mais ou menos pras outras pessoas como o mundo realmente é, e as pessoas não querem aceitar aquilo, então elas lutam de todas as formas cunhas e dentes pra impedir que aquilo aconteça
1: não, mas bacana né, que o filme é de 88 e também é do John Carpenter, né, o mesmo criador do Halloween
2: Halloween. Sim, velho, e tipo, é real, é, é um filme que ele é trashzinho, assim, porque ele não foi feito com uma grande, com um grande, tipo, nossa, me fugiu agora no Verbo. budget, mas eu não quero parecer um otário que só fala inglês, é... orçamento, eu ia falar um orçamento, eu lembrei a palavra, <risos> orçamento, não foi feito com um grande orçamento, então tipo, os efeitos, assim, são meio tosquinhos, mas mesmo assim não estraga o filme, o filme ele traz uma discussão muito da hora, e principalmente essa parte da recessão que eles vivem, que é tipo... O primeiro ato inteiro é pra construir só essa questão da recessão que eles viviam lá nos anos 80 nos Estados Unidos. Com hoje, assim, no mundo, é isso, mano. A galera tá vivendo assim. Boa parte da galera tá ficando desempregado, Tem gente que tá indo é, viver, tipo, nesses é, abrigos, assim, que, igual tem no filme. Então, é um negócio que é bem atual. É um filme muito legal. Não vou falar, tipo, do... Muito spoiler pra quem tá ouvindo a gente, que ainda não viu o filme. Acho que vai estragar um pouco, mas sério, velho. Vale muito a pena ver o filme. E, um, e ainda um negócio mais legal do filme é que você consegue achar no YouTube de graça. É só você colocar Eles Vivem Dublado ou They Live Dublado e no YouTube tranquilamente.
1: Bacana, porque também é, você tocou nessa parte do, do que é, traz pra hoje, né? É, teoricamente também mostra que pessoas que estão vivendo sobre uma carcaça, né? também estão controlando as outras pessoas no seu jeito de viver, no seu jeito de gastar, no seu jeito de consumir as coisas também, né? É um ponto bem social o filme, né? Parece bobinho se você olhar de cima, mas na hora que você vai tentando linkar com a, com a nossa realidade ou com a realidade da época, você vai vendo que o negócio é um pouquinho mais a fundo, né? Uhum. Gabriel Julito, que vocês têm para falar sobre o filme aí? Deu vontade de assistir o Julito? Eu sei que já assistiu um tempinho já dele, né?
0: É, eu fui eu fui, eu fui até a, a a briga, porque a briga realmente é um é um, é um bom tempo do, do, do filme, e eu tava tipo curtindo muito. É, depois, é, pra quem sabe, né, eu tenho só três filhos, né? E dois estão aqui, então aí começaram a agitação e aí eu tive que pausar e aí não deu tempo de terminar, e aí a gente já veio pra gravação. <risos> mas eu tava, eu tava gostando muito e inclusive eu queria agradecer eu Vini aí pela indicação, porque realmente é um filme mega escondido o Gabriel me conhece muito, ele sabe que eu adoro esses filmes que são tipo abaixo do radar assim, eu acho que eu dou umas indicação pra ele assim, por semana acho que umas 10 assim, tudo ele fala, esse eu não vi esse eu não vi <risos> né <risos> Então eu gostei muito, e o que eu mais curti, até a parte que eu vi do filme, é o lance das mensagens subliminares, assim, tipo, elas, fa elas falam muito sobre consumismo, né, e eu não sei se vocês Sim. pesquisam essas coisas, assim, é, por exemplo, um teste que fizeram lá numa sessão de cinema da Coca-Cola, que... <risos> Colocava flashes seguidos assim, bem rapidamente, né pra, é, falando beba Coca-Cola, e foi constatado que naquela sessão, depois que acabou aquela sessão, a venda de Coca-Cola foi tipo o dobro de uma sessão normal. Então assim, essas mensagens subliminares, elas existem. As cores de logo, eu mando às vezes algumas coisas assim pro, pro Gabriel também, né Gabs? A gente conversa muito sobre essas coisas de, é. de, de cores certas pra você utilizar, se você for, por exemplo, uma, um restaurante, se você for uma loja de conveniência, enfim... E isso me, me chamou muita atenção nessa parte do filme. O fato de quando ele coloca o óculos, ele consegue perceber toda a mensagem subliminar que tá atrás daquela... daquele logotipo, né? Daquela revista. Eu, eu adorei essa parte, cara. Eu gostei, gostei muito. Fez, fez muito sentido pra mim assim. Eu gostei bastante.
1: E acho que tem a parte da luta também, porque eu tava procurando agora, agora mesmo. É, o ator principal, ele era lutador de WWE. Então, acho que eles aproveitaram esse... Né? É que eu não vi a luta, é, então eu não posso falar. Mas eles devem ter aproveitado o gingado dele na luta, luta do WWE pra fazer a luta. Se você luta quiser também. ver
0: a luta, é nos 55 minutos de filme, cara. E realmente, é como o Vini é. falou, é quase 8 minutos de, de, de peia franca mesmo. Caramba,
2: Exato, porradaria ali é pra... legal, é não legal. tem fim. Não. <risos> e, e os caras é brucutu das antigas mesmo, os caras malhados pra caramba, eu, li, eu falei, caramba esses malucos cara, o engraçado bem, é mas... que eu
0: não pesquisei o elenco mas acho que esse amigo dele, ele faz trocentos filmes hoje em dia aí, vai. ele é sempre o coadjuvante do coadjuvante
2: é. é, tá no filme no filme bem escondido, ele é coadjuvante imagino que hoje continue. coitado
0: <risos> é, né?
1: <risos> então, o personagem principal,
2: que é ele é
1: vivido pelo Rod Piper. Ele ele era lutador de WWE. Ele acabou falecendo em 2015. Mas aí tem o Keith David também no elenco principal que ele fez até o Homem de Aço. Ele era o capitão, o cara do governo, lá no Homem de Aço. Ele fez Spawn. Ele fez. Ele faz muita coisa hoje em dia. Ele faz é jogos de videogame, muito jogo de videogame. Ele tá no Mortal, Mortal Kombat, Kombat. Do 2020, é dublando o Spawn
3: e o Nick Furry, ele fez o Nick Furry em um jogo, em um jogo Marvel.
1: muito legal, cara é, eu acho que esses filmes, esses filmes meio fora do fora do, do circuito comercial, assim, é o que revela o principal, né
0: Sim. vocês viram aquele Greenleaf? já viram aquela série que tem na Netflix lá sobre a sobre os bastidores de uma igreja e tal, ele é o principal dessa série, ele é o bispo lá
1: ah, tá, verdade, é ele também, ele faz muita coisa né, muita coisa ele fez. muita coisa. Tem um puta trabalho ela... com
0: dublador né, foi dar uma olhada aqui, ele dubla muita hum. coisa, não é só game não, é, é animação também, dubla bastante coisa. Mas o importante é que o Vini trouxe aqui pra gente o um filme,
1: um filme fora do radar, como o Julito falou, é um filme que eu tenho certeza que todo mundo vai assistir, vai gostar, tem no YouTube, tá de graça. Day Live, de 1988. Vini uh, quer fazer mais alguma consideração sobre o filme?
2: Quer indicar... o tipo, um que, do jeito que eu descobri o filme, que é de um vídeo de um canal no YouTube chamado Meteoro Brasil. Vocês colocam lá Meteoro, Daily Live, vocês acham o vídeo, bem tranquilo. E, tipo, o vídeo é rapidinho e ele mostra alguns trechos do Joe, Carp do Joe Carpenter falando do filme. Fala que ele queria realmente fazer uma crítica a esse capitalismo selvagem que tem no mundo, mas tipo, ele não faz, ele não fala que é uma crítica totalmente ao capitalismo, ele só fala que é uma crítica a esse capitalismo desenfreado. E o vídeo realmente vale a pena ver, porque é um vídeo bem legal. E Sessão da Tarde, se você é uma pessoa que cresceu assim como eu vendo Sessão da Tarde, você vai gostar desse filme. Eu, quando eu comecei a assistir, eu falei, caramba, tô vendo Sessão da Tarde isso aqui. Porque é, <risos> é um verdade. filme que ele traz muito essa vibe Sessão da Tarde, velho.
0: É verdade.
1: Ou cinema em casa, né? Esse filme aqui tem cara que eu não passava no SBT, cara.
0: Sim.
1: Eu lembro de alguns filmes, assim, que passavam nesse BT, que era meio fora do, do circuito também, que era meio essa pegada aí, que bem é, bem na hora.
0: Como é que fala? Fora, fora assistir esse filme aí que, que o Vini trouxe, é, eu acho que para quem, por exemplo, não conhece, e eu, eu acredito que é muito de nicho, mas deveriam valorizar muito mais, é, por exemplo, John Carpenter, tá ligado? Acho que ele tem clássicos, é, né? Ele é o criador de Halloween, ele tem o Fuga de Nova York, que é muito legal. A salta 13 hum. Terceiro Distrito, a versão original também, que é bem legal, a coisa. Christine? A coisa. Christine é dele. E aquele Sim. que eu nunca sei em, em português o nome, que é o Big Trouble e China
3: é... Aventuras no bairro Proibido. Isso, no é é Bairro Proibido, exatamente. Ah. É... Aventureiros no
0: Bairro Proibido. E como é que fala? E assim, Aventureiros, por exemplo, tá engavetado aí, que vai ter um, um remake. E esse Meu filme, Deus. cara, ele poderia ter um remake agora. Podia sair Sim, agora. Ia ser super atual, né? É. Contemporâneo, né? Fazendo a é. época atual. Agora, puta, seria, seria fantástico, tá ligado? Tem que... Sim. Agradecer mesmo, Vinil eu, eu adorei a indicação, você não tá entendendo.
3: Muito é. bem, você curtiu,
0: velho. Normalmente, eu sou o cara que eu dou muitas dicas e eu fui surpreendido porque eu realmente não, não, não conhecia, cara. Não conhecia mesmo.
1: E serve pra muita gente que tá querendo correr atrás de, uma, de um legado, de uma... Que eu posso fazer? de uma filmografia completa, o John Carpenter era um cara para você correr atrás e descobrir tudo, tudo que ele fez, tudo que ele criou, porque ele é um, é um gênio, um gênio da sétima arte, ele criou muitas coisas, como o, o Julito já falou, é, tanto The Live, ele é o cara do Halloween, então, é, currículo para esse cara aí, eu tenho certeza que se você for atrás desse filme aí, eu tenho certeza que você vai gostar, como o Vini gostou e o Julito também está gostando e vai correr assistir depois. E eu tenho certeza que o Gabriel e eu também iremos assistir depois.
3: Provavelmente. Não agora, mas eu vou... <risos> a
2: lista
3: está muito grande. meu e vou ver. Não, não, é que a lista está realmente grande para ver, mas eu vou ver sim, tô na lista. Coloquei na listinha aqui.
1: Boa, boa, boa. Então, já falando com o Gabriel, né? já que Eita, ele está falando aí, né? Vamos, vamos com ele agora. Muito obrigado, Gabriel, por estar aqui gravando com a gente novamente, é, por ter aceitado o convite aí desse novo projeto aqui de podcast. Fala o seu filme de hoje, fale pra gente por que você escolheu. Conte um pouquinho de, disso, velho.
3: Bom, é, participar aqui é sempre legal, pode convidar sempre, tamo junto, sempre falo isso. Enfim, vou falar sobre Projeto Almanac, filme de 2015, a é uma produção do Michael Bay. É um filme adolescente, né? um pouco diferente aí do, do Vini. É um filme que trata de viagem no tempo, então tem lá seus problemas na viagem no tempo. Ele, ele tem algumas coisinhas pela viagem no tempo, mas é um filme muito legal que é um, um, uns moleques, um, do, são cinco adolescentes. Que conseguem uma máquina do tempo, eu não vou falar como eles conseguem, mas eles conseguem uma máquina do tempo. E aí acontece um monte de loucuras né, nas viagens que eles voltam, voltam ao passado. É, tem muita referência à é, cultura pop, muita coisa de referência e tal. É um filme feito com stand cam, é aquele filme que, aquelas câmeras que se mexem um pouco. Isso pode incomodar um pouquinho, mas acostuma rápido de novo porque na época que ele saiu isso era meio que moda né era
2: 2015
3: é. era meio uma moda de sair filme assim então mas é um filme barato foi um filme muito barato né foi 12 milhões para ser feito é basicamente cinco adolescentes aprontando com uma máquina no tempo e é muito 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 divertido e também traz aquela a, as mensagens legais de não mexer com coisa que não deve de... é.
0: Aprender, o do filme, né? o tudo tem uma consequência
3: filme, Isso, exatamente Tudo tem uma consequência e tal E é muito maneiro, muito maneiro mesmo Eu não vou ficar detalhando o filme Porque ele não é tão complexo quanto o do Vini <risos> Se eu é. falar muita coisa eu vou dar spoiler Então não vale nem a pena Dar spoiler porque senão você perde um pouco a, a experiência da parada Ele teve uma grande polêmica Quando foi feito Não sei se o pessoal conhece Eu também não sabia, quem me falou Foi meu brother Julito Uh, ele é um filme que quando foi feito Tem uma cena De um acidente aéreo Que é um avião que cai e tal E os caras não queriam usar O um, um VFX, não queriam fazer uma cena De VFX de um, de um acidente aéreo Então eles pegaram um acidente aéreo real E colocaram no filme No trailer, né, nos trailers do filme E isso causou uma puta polêmica Porque pessoas realmente morreram né? Tipo, aéreo. é... Aí o Michael Bay teve que pedir desculpa Pública a todo mundo As forças armadas americanas as pessoas, Aos familiares das pessoas que morreram nesse, nesse acidente aéreo e tal Essa cena não tá no filme Foi a cena retirada do filme Eles finalmente fizeram o óbvio Que era fazer de VFX E, e sim, o filme é legal Mesmo com essa aí, É só uma, uma curiosidade do filme E sim, é isso O filme é muito maneiro, vale muito a pena assistir
1: é só um porém, o um filme não é do Michael Bay tá, e tal Não, tá não, é pessoa, produção
3: né? do Michael Bay produ Produção é do Michael Bay Eu tô ele lendo é até a nota G. dele
1: Israelite. Isso, eu, eu tô sei. lendo até a nota do Michael Bay ali Que ele falou que deixa os diretores da, da produtora isso. dele fazer o que ele quiser Mas que ele deu uma, uma carcadinha no, no... Mas ele fez merda, né? É, fez é deu o um cara
3: fazer o que quiser isso aí, tá vendo? Deu merda Exatamente,
1: exatamente é, e aí, Vini o Julito, já assistiram? Gostaram? Ah, viu, acharam? E,
3: assim, inclusive, no meu podcast Maravilhoso, Sete Letras <risos> Temos um programa especialíssimo Sobre o projeto Almanac Que a gente fala com muito mais detalhes E spoilers do filme Então, pode fazer a casadinha aí Ouvir aqui, conhecer o podcast O filme aqui, assistir ir lá, ter mais informações Curiosidades Vai estar tá lá tudo detalhadinho para você depois
0: Sim, que você assistir o filme. Exatamente. Cara, eu, eu sou apaixonado por esse filme. Tanto que quando eu indiquei ele pro, pro Gabs assim, é, ele percebeu a empolgação e aí quando ele viu o trailer ele falou nossa, eu preciso assistir porque você tá muito empolgado. Eu adoro esse filme. É, a gente vai acabar falando uma coisa ou outra que a gente fala lá, né? Uma coisa que a gente bateu muito a tecla é que o vacilo do filme é ele é. querer ser... Pegar a onda do stand-cam, tá ligado? Se ele fosse um filme Sim. gravado normal, sem ser o stand-cam, acho que ele faria muito mais sucesso, muito mais gente iria conhecer. Mas faz muito sentido, é, é, é bem legal o lance do, do stand-cam, é, é muito bem feito porque é, são sempre câmeras, né? São sempre câmeras, a gente nunca vê a. a, a é como é que fala? A perspectiva nunca é em cima do personagem, é sempre da gravação, então é muito legal. E, e, e faz total sentido tudo que eles fazem quando eles descobrem esse lance de viagem no tempo, tipo assim a gente tá falando de, de garotos de 15 16 anos, 17 anos, que tipo eles vão aproveitar mesmo a, 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 <risos> a vida e curtir, curtir, assim e é, é sensacional tem suas falhinhas, tudo, mas cara é, meu, é uma hora e meia ali que você vai curtir o filme, você nem não precisa nem se apegar a isso e no final das contas ele ainda te dá um um, um paradoxo, né, Gavis? Ele deixa você sim, ainda um pouco pensativo. Quando o final rápido.
3: dele é. O final dele é. Aberto. É bem. É, bem é, pesado. É, é pesado.
1: É, eu assisti esse filme. É
3: bem legal, Pesadinho. Né? É, é o, mas o final é em aberto, né? Você não entende muito o é. que ele quis dizer com aquele final. Ele, se ele criou uma linha tangente, se ele criou. É porque Linha do Tempo é. Viagem é no foda. Tempo é uma aposta é. Tempo, se não fizer amarradinho, é então uma foda. Vingadores é. está aí pra provar.
0: É, é só da teoria é, que mesmas mesmas mesmas, é melhor é, fazer. É, é. Mas quase todo filme, né, cara? É, é impossível um filme que, não, mas... que viaja no tempo e você fica. Você fala, não, ok, tá ligado? É, 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 sempre, é sempre muito. Não, mas difícil. até
3: o. De volta pro futuro, você, você parar pra ver, tem uma par de furo na viagem. Sim. Tem um monte de coisa que, é, que você pode encontrar de furo no, nas viagens que não batem e
0: tal. Mas Sim. isso, cara, não, não estraga o não, de volta bom. pro futuro eu nem me apego nisso Eu me apego mais ao fogo que fica Embaixo da perna deles e não queima eles É, também <risos> Brincadeira, gente só pra, só pra causar. Isso. Fala isso Alguém pulou da cadeira, derrubou a água Agora, <risos> em gado, tá ligado? A <risos> é, filme Queria é, eu queria perguntar pra certeza. vocês,
2: ele, como vocês falaram já que é uma pegada mais adolescente, ele é uma pegada meio Bill e Ted, assim, ou é bem diferente?
3: No começo, acho, né? É, no começo tem uma pegada bem Bill e Ted, de piada, de loucura, de, tipo, tá super empolgado com a parada, mas o filme, ele começa num... Uma Uma, gente, vibe, uma animação, hein? e termina numa outra pegada completamente diferente. Sim. Ele se transforma durante o... A uma É, hora é, e meia, é por como assim. a gente
0: falou, é são, 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 são adolescentes, então, tipo assim... Piadinhas, é, zoeirinha entre eles, tem. Principalmente, principalmente com a mãe um sentido, do outro, que é, é. É. E faz muito sentido. Porque é o que a gente faria, né? Tá ligado? A gente sempre. Não, a gente às vezes já é adulto e fica sempre zoando seu amigo tal. É a mesma coisa. Não, não, não foge muito assim, não é nada tipo bobinho, assim. Você fala, ai, ah, que, que bobeira. Não, não. As piadas são normais, assim, eu. eu acho legal. É que, é que Bill e Ted
3: também é, é assim, é o extremo máximo da bobeira, né? É. é, da viagem do tempo, é o um extremo, mano. Né? É o extremo da bobeira, mas não é nesse, nessa pegada. É um pouquinho menos bobo. Ah, <risos> mangueiro, <início>.
2: mangueiro. <risos> é, da... Não, é parece, muito louco. Tipo, ele ele lembra... Como vocês falam que ele usa Steadicap? Tal. Ele lembra aquele filme, tipo, Poder Sem Limites? Que, que me lembra. Tipo, agora vocês falando assim, me lembrou é, bastante a vibe do. eu comecei. É do isso. Filme. Não, isso, é isso. É, isso, é, isso. é a mesma pegada. Então, é eu vou, vou curtir, que eu gostei do Poder Sem Limites. Então eu vou é, gostei.
0: o poder. É, a diferença é, o é o os poderes. É, ele tem o e o diferencial, por exemplo, da filmagem dele, que é, tipo, às vezes não é só a câmera de mão, né? O Poder Sem Limites é, é o circuito é, fechado, fechado do do local, ou aquelas câmeras de monitoramento de trânsito, né? Então ele nunca. Também, ele também nunca sai da perspectiva de, 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 de filmagem, né? Mas o coisa é sempre tem de campo. Mas é nessa pegada, sim, cara. É, é, um, é um bom filme. E eu acho que você vai gostar. Eu Não, falei: se você mas... gostou de Poder Ser
1: Limites Eu tenho certeza que você vai gostar
0: desse
3: projeto amanhã sim, também, sim. que é na mesma pegada. Mas alguma coisa. Julito, pensando bem agora, você falando de circuito fechado, resolveria a cena da escola. Mas não acho que não. Acho que tá, tá tudo certo, Jague. Tá de boa. <risos> você entendeu a referência, né? Claro, não, entendeu porque claro, não assistiu.
0: claro, claro. O Guilherme
3: entendeu. O Guilherme entendeu, mas... Se você não entendeu a referência, é só assistir que você vai entender. Tenho certeza é. que vai. Tenho certeza que vai.
1: É, não tem nenhum streaming aqui, eu tava infelizmente, procurando. Infelizmente não não é, ele, aqui. Ele saiu enfim. há
0: pouco tempo da Netflix. Ele tava na Netflix. É quatro né? reais no, no
3: YouTube aí ficar vai de você ou vai também né
1: de formas alternativas aí né é, sempre. eu sempre
0: vou no locador verde eu exemplo, mais tô... caro o locador azul <risos> cada um
1: cada um procura <risos> O seu método aí para se satisfazer né exatamente é, então rezada, é é o... né? É, tem gente é. que
0: pra, pra desfazer usa o X, né? Não é isso? Nossa, também! É. A forma como você falou, né? Aí ficou pra assim.
3: onde estamos indo? É, é.
1: Vou ter que botar um mais 18. Não.
0: Desculpa, vou
2: ter que botar episódio explícito agora. É. O é. Spotify já tá fazendo isso.
1: Ai meu Deus, né, beleza Então corre atrás você aí, ouvinte eu Tenho certeza que você vai gostar Você gosta desses filmes que vocês Que é gravações encontradas aí Tipo, bruxa de Blair esse É, tal mais conhecido, frutos, né, né? É, é, ou sei lá um, Pra você, sei lá um, Aquele de terror Como que é? o. Invocação do, do Mal, mal. Paranormal. Isso, atividade paranormal, é, isso, paranormal é, é na mesma pegada é Sempre Sim. uma câmera Câmera filmando e tal, eles vão conversando, sempre dá alguém com a câmera ou a câmera tá em nenhum lugar filmando eles. É nessa pegada, eu tenho certeza que muita gente vai gostar. É filme filmitinho, mas que Te tem uma pegada eu, séria, eu. tem uma pegada séria depois no final do filme, você vai entendendo depois, depois que você assistir o filme, corre lá no Sete Letras pra você ter uma experiência maior sobre Ai. isso. Bom, vamos agora então com ele, Julito, ele que está voltando aqui depois de ter defendido o Snyder Cut até o final. <risos> uh... <risos> Conte pra gente o seu filme da noite, Julito, que tenho é certeza que muita gente vai gostar aí também. Vamos lá.
0: Bom, esse filme que eu vou trazer é o Code 8, Renegados. É... Ele é um filme que fala sobre pessoas que têm poderes e... Houve um tempo que essas pessoas elas eram tipo, assim, super cultuadas, gostavam delas, né? Elas ajudaram a meio que forjar toda, quase toda a sociedade que a gente conhece no filme. Só que depois de um tempo foi visto que algumas delas poderiam ser ameaças e aí elas passam a serem tipo, caçadas e inibidas de utilizar os seus poderes. Então, tipo, você assim, não, não pode utilizar o poder de jeito nenhum. É, ao longo do filme a gente vai vendo como é que é esse controle. Que é uma das coisas que mais me chama a atenção. Assim, eu gosto muito dos efeitos desse filme. Né? É... então a primeira coisa que eu vou fazer assim para defender o filme é perca o preconceito e assista o filme esquece que é o Steve Amell nosso querido Arrow estou fazendo coração aqui pra quem não sabe eu gosto muito de Arrow eu gosto muito do Steve Amel. ele é um cara ele é um cara mega simpático pelo menos é o que ele passa né para gente assim pelas redes sociais e pelos eventos que ele vai perca esse preconceito e vá assistir o filme mesmo sendo com ele até porque se você souber tipo, a história que tem por trás desse filme, é um filme que foi feito em crowdfunding, ele, ele que colheu tudo, é uma ideia dele. né Então tipo ele conseguiu a grana para fazer o filme e com a grana que ele conseguiu, ele acho que ele fez um, um, um milagre aí, porque os efeitos são bem legais. E a gente vai ver então a história dessas pessoas que têm poderes elas têm que se virar. Tem que conseguir ter um emprego, tem que conseguir manter, só que ela não pode utilizar os poderes. Né? E aí o nosso protagonista do filme, que não é o Steve Amell, mas é o Robin Amell, que é primo dele, que faz o nuclear também no Arrowverse, estou fazendo coração aqui também, DC na veia, né, Snyder Cut defendi, agora vim aqui trazer um... então, os cara da DC, né. que <risos> tem. <risos> e aí a gente vai ver ele Ele tentando se virar Porque a mãe dele tá doente Exatamente por causa dos poderes, né também ela, A mãe dele também tem poderes E ela tá tipo, sendo consumida por esses poderes Então ele precisa se virar pra conseguir o remédio Pra ela E aí como ele não consegue um trampo limpo Ele acaba indo trabalhar Pra uma, pra uma máfia, né pra uma máfia, e aí a gente vai vendo os desenrolares de como é que ele vai fazendo pra se virar, tipo, é, utilizando os poderes ao mesmo tempo que, tipo, ele tá trabalhando pra máfia, então ele tá sendo caçado tanto pela polícia que quer acabar com aquela máfia, como pela polícia especializada em pessoas que têm poderes, e é, é bem legal, assim, eu, eu gosto muito desse filme, foi uma grata surpresa do ano passado, assim, tipo, é, quando eu vi no Twitter ele falando que o filme ia sair, eu fiquei maluco pra assistir, eu assisti tipo, no mesmo dia que que saiu e, e, e eu adorei demais, assim eu, va valeu a pena o investimento e fiquei muito feliz que o filme saiu do papel. Eu já quero
1: dar um ponto positivo aqui, que tem o Han no filme, né? O sim, Han é, aí, o um curioso, sim, sim. Né? tá no filme sim, também.
3: O Julito falou que é um filme de crowdfunding, crowdfunding é, que é aquela vaquinha palavra lá. Palavra bonita, né? Palavra ah, bonita. É? Palavra de gestor. É. É. Ele arrecadou a meta dos caras Pra fazer o filme Era 200 mil dólares Eles conseguiram Sim. 2 milhões e meio Cara E o filme é legal, eu já assisti Já já assisti, tá na Netflix tá? Que maneiro E, mano, é um filme muito maneiro Eu gosto também pra caramba Pra caramba desse filme, eu achei ele muito maneiro Porque ele tem muita referência a X-Men Tem muita pegada de X-Men Nele Tipo, os... os mutantes né sim, entre aspas sim. mutantes são segregados né então tem uma, uma, uma crítica também um pouco a segregação de, de povos É um filme bem bem legal ele usa ele usa o, o superpoderoso metáfora para colocar qualquer qualquer etnia qualquer segregação que acontece no mundo qualquer religião usa... qualquer coisa exatamente né? ele coloca um super... Super poderoso e retrata isso É legal pra caramba isso Não é novidade Mas é muito legal de ser feito fora Tipo, não, não existe nada O cara criou uma história completamente diferente Sim. Com essa Com essa referência aí, com essa...
1: Isso que eu acho que é o mais bacana, né? Eles terem feito um filme é, Da ideia deles, né? Eles que tiveram a ideia e tal Os dois produziram tá? também Os dois primos, né? O Robbie Amell e o Stephen Amell é, eles estão juntos também no Elon verso, verso. né? Sei lá, o, o Stephen Amell acabou saindo, o Rob também já saiu, né? Se eu não me engano.
3: Faz tempo, eu acho. Já, já, sim,
1: já né? virou no nuclear, né? Virou, verdade. É, e eu tenho certeza também. Tá na Netflix um filme que saiu na internet, né? Foi um, um curta né de 10 minutos, principalmente. É, ele
0: curta e depois eles conseguiram Exatamente. o financiamento para poder fazer o um filme. muito legal, né? E no não, curta não. já tinha o.
3: Han,
1: oh, né? really? uh -huh. Han. É, o Han também é cheio de fazer esses filmes fora do radar, eu conheço ele de alguns filmes fora do radar, é bem bacana o, o ator, eu gosto bastante dele. Aqui, né? é... O filme não fez uma grande bilheteria nos Estados Unidos, mas acredito que deve ter se pagado, é, desses 2,5 milhões eles não foram gastos deles, né? já foi um... Um Sim. canal de funding, então
0: meio que o filme já se paga aí, nesse Exatamente. É, já é uma é.
3: arrecadação, né?
0: Exatamente. É, ele é. saiu naquele esquema VOD lá, né? On The Mand, no final. É né E a felicidade é que, né, no primeiro final de semana, o Stephen Mel já comentou que teríamos uma continuação. Olha <risos> então, tá, é só, a gente a gente tá legal, confirmada, é né? uma, uma série, é, parece. É bem, é, é, é bem legal isso.
3: Vai ser uma série, pelo jeito
0: bem bacana. E é bem sci-fi,
1: né? É uma pegada, pô, de poder e tal, né? É bem bacana essa parte do, da ficção científica que a gente tá abordando aqui nesses três filmes, que não tem nada de espaço, não tem nada é, de, tipo, nave espacial, sabe? De luz, essas coisas de Star Wars. É uma pegada bem sci-fi mesmo, bem nerdzana, porque o cara tem poder e tal, o cara não pode mostrar o poder na sociedade, porque e tal. Daí o Julito falou do o projeto Omanac, não, o Gabriel falou do projeto Omanac, que também era também uma pegada que, tipo, encontraram uma máquina no tempo, vamos viajar no tempo, vamos fazer outra pegada, e o Vini falou de, um, de, um, de uma Alien, cidade, né
0: tem Alien, né, mas
1: o Alien <risos> já não está no clássico e tal, não, assim, o, cara é um óculos, é, é, o cara usa um óculos, o cara usa um óculos para ver a verdade sobre o Alien, acho isso bacana, acho isso bem bem o, o, o coração da ficção científica, sabe? Essas pegadinhas bem, bem da hora de se fazer.
3: Uma parada que eu gosto muito no code são é, é a polícia robótica.
0: Também. Hum, Cara, eu, é eu sensacional falar aquilo, velho. Eu ia falar isso. A polícia é robótica é feito. muito legal. Os drones, o, a, a, o, o tipo de monitoramento da cidade... A cidade tem, tem, tem locais que, tipo, tem um controle total e tem locais que não se consegue ter esse controle total. É muito legal, cara. É, você tem, tem que assistir. E, claro, né... É, o, é, como é que fala, Gabs? O, o Jabazinho, né? O Jabazinho. Lá nas Sete Letras. É, sim, <risos> também claro. tem um rapidinho sobre o Code 8. Né? É, também a gente fala muita coisa, a gente fala sobre os paralelos. A gente, a gente aprofunda um pouquinho mais na nesse lance aí, nesse comparativo de de que os poderes que as pessoas com poderes, elas podem ser encaixadas em qualquer, como o Gabriel já falou em qualquer etnia, em qualquer é, religião, classe, enfim é, é, bem, é bem isso assim é, é, uma, é uma metáfora bem, bem feita, assim, é o filme que eu recomendo demais, cara, eu digo pra todo mundo esse filme cara, eu, a pessoa fala de um filme na Netflix eu já pergunto, você viu o Codiente? que eu duvido que viu <risos> <risos>
1: É, então, já eu aqui, Guilherme, né, já vou ver aqui no nosso no final de semana. Tenho certeza que eu vou assistir esse filme aí, que eu tava procurando os filmes pra cima. A ah, vai aí. crescer. Já vai crescendo, já, né, porque é, né, daquele jeito. E você, como o Júlio já falou, né, tá na Netflix, então, pra você que se interessou aí, querido ouvir vá lá assistir na Netflix e depois dá uma passada lá no Sete Letras novamente, que tem um um episódio somente de Code 8, lá, pra você se denunciar aí, e assistir. Eu sabia do Vini, o Vini se interessou também, o que, que achou?
2: Eu, eu achei a premissa bem da hora, assim, eu, eu adoro essas coisas que tem, que usa superpoder, principalmente com essas metáforas, assim, e, tipo, me lembrou muitas obras, além de X-Men, me lembrou também uma outra obra, que é um anime, assim, que, tipo, não, é, ele não vai tanto nessa pegada de, tipo, as pessoas com poderem serem é, representadas parte excluída mas as pessoas sem poderes, que é o Boku no Hiro, mas... Eu me lembrou muito essas coisas, e eu adoro, assim, então eu já botei aqui na minha lista, já são dois na minha lista, que tá ficando enorme pra caramba pra ver. <risos> mas eu Se achei muito aí, da eu... hora a premissa, velho. Muito bom,
3: é, eu muito cito, bom. Eu cito X-Men, Vini, porque é a referência mais... Mas sim, tem muita... Ele pega muita coisa de várias outras é. obras... A é que X-Men-Poder
2: é, um... é, é, é clássico. Um artigo, A galera assim, usa direto isso daí. Sim.
1: Bom, vamos seguindo aqui então, vamos para o último filme do nosso primeiro episódio aqui, do nosso novo programa aqui no Ford Paquet. É, muita gente vai falar, ah, Guilherme, mas todo mundo já assistiu Star Trek. Eu tenho certeza que não é todo mundo que assiste Star Trek. E muita gente aqui da nossa roda de hoje não gosta de Star Trek. Eu? Ah, viu? Já temos <risos> um.
3: Caraca. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Eu gosto da nova trilogia. Mas é bom. É
1: bom, mano. Então agora, tracker, essa aqui é pra você, tá? Se delicia aqui com a minha, minha indicação. Minha indicação, eu tô querendo buscar aquele fã de Star Wars que acha que só Star Wars que importa. Aquele fã de Matrix, que, ah, só assiste Matrix porque é sci-fi cabeça, não, eu quero que os tragam o... tô querendo você venha assistir Star Trek com a gente tá, vamos fazer o sinalzinho do Spock com a mão, vamos falar de da Enterprise, vamos tentar assistir alguma série que tem todas, eu disse todas, da Netflix completinhas, HD Tranquilo para você assistir, por R$19,90 por mês, eu tenho certeza que você
2: vai. Caralho, tá pagando? fez um merchan, não
0: mano? Caraca, Porra. olha a aí, meu. Você
2: eu... né? vai receber
3: uma parte desse também.
1: também não A gente já tá tendo até podcast com o nome igual, né, mano? Vamos <risos> vai que a Netflix <risos> já encontra gente também. O sucesso é isso
0: aí. O sucesso é, é duas coisas: quando você é copiado e quando você é hateado. Exatamente. Sabe? Disso, né? Já Exatamente. chegou em um ponto, né, Guilherme?
3: Exatamente. <risos> já, tô, já, tô, já tô sofrendo com um, já. Na é, <risos> Netflix
0: tem, todos os, tem todas as séries, né? Todas as séries e dois filmes, se eu não
1: me engano. O Além, tá. de, o, o Além da Além escuridão, que é em brasileiro, eu ia falar Into the Darkness, mas Além da Escuridão hum. também tá lá. E na Amazon Prime Video está é, todos os filmes lá. Os sim, sim. Antigos, né? sim, tem, tem a
2: verdade. série nova do Picard saindo lá na é Amazon a, também, não
1: é? Exatamente. Tem a série. Então, pra você que vai escutar eu falando sobre esse filme, tem muito conteúdo de Star Trek. Você vai passar anos da sua vida sendo Star Trek e se iniciando com isso daí. Entendeu?
0: Acho que... Meu Deus o, que? Não, não. O, cara, o cara vem no podcast dos outros, indica, faz o <risos> mexicano dele e ainda reclama da escolha do dono do podcast. É um absurdo, né? É isso aí, né? Esse é o Gabriel. A folga tá
3: no nível, tá no nível muito alto. <risos>
1: Bom, vamos lá, deixa eu falar desse, desse, dessa, dessa maravilha da 7 Martin. Não, eu tô falando muito também, não, não tão assim, não, vamos com calma. Bom, esse filme aqui é o segundo filme da nova trilogia do Star Trek, a trilogia que começou em 2009 com o nosso saudoso J.J. Abrams. Ele também é. fez, dirigiu o primeiro de 2009, dirigiu esse segundo de 2009. E ele é uma pegada totalmente Star Trek, totalmente Enterprise, novos mundos. Vamos embora. Então o filme começa em 2259, na nave em estelar USS Enterprise, estava em uma. Um planeta lá, Nibiru, e, o, e deu uma merda lá, estourou um vulcão e tal, eles estavam tentando salvar o planeta. Só que eles têm uma, um código na Prata Estelar, que é a primeira emenda, se não me engano. Aqui, calma aí, pessoal. Primeira diretriz, é, então eles não podem quebrar essa primeira diretriz, senão eles vão presos, eles perdem o posto e tal, é bem, é bem rígido. O planeta hoje mundo, do estelar, também com certeza que tudo funcionaria, é, e acaba que o Spock né, o grande Spock, que vai tentar salvar esse planeta, ele vai até o vulcão, só que começa a dar uns problemas lá, e o vulcão começa a entrar em erupção e o Spock tem que correr, e tá explodindo tudo, e eles não conseguem selecionar o Spock para trazer para a nave novamente, o Star Trek tem uma, um sistema de teletransporte né, então você vai para o planeta e eles conseguem trazer você direto da nave. É, então, eles não estão conseguindo, por causa do vulcão e tal, o Spock foge tenta fugir, só que quando ele vai morrer, o Kirk desce na, na, no planeta, salva ele, só que ele acaba mostrando a nave, a Enterprise, para os habitantes. Então, ele quebra a primeira diretriz de apresentar, é, como que eu posso dizer, uma tecnologia tão inovadora para uma sociedade que não foi tão... É, não eu é tão preparada, né? Exatamente, para aceitar aquilo. A mesma coisa que se uma nave entrasse hoje no planeta Terra, o que, que muita gente ia fazer, né? Muita gente ia sair correndo, muita gente ia levantar o cartaz assim, eu quero ir junto, entendeu? <risos> o Trump provavelmente já ia meter umas armas nuclear lá, ia virar uma zona né, isso daqui. Vamos torcer para que não apareça. É... <risos> Daí acaba que o Kirk, né? O nosso querido capitão aqui da Enterprise, ele perde a, 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 o posto da Enterprise e tal, vira para o e tal, e e eles vão, é, daí eles acabam é, indo num planeta e eles acabam me é, recrutando alguns casulos, assim, com pessoas dentro, né? só que essas pessoas meio que estavam em, não, ninguém sabia de onde que eles estavam vindo, é, ninguém sabia de onde que eles estavam, é, porque eles estavam nessa nave, e, tal, e eles trazem ela para a Enterprise, para trazer para a Terra e tal, para tentar estudar e tentar acordar cada um dos, dos tripulantes né, desses caos nulos. os caos nulos é como se fosse uma navezinha assim do Vegeta, para quem assistiu Dragon Ball. O cara tá dentro lá, só que tá dormindo, ninguém sabe porquê. E um desses, dessas pessoas acaba acordando. Uh, só que ele é meio que diferente dos humanos. Ele tem uma aparência humana. Aliás, ele é o Benedict Cumberbatch. Então, ele é o nosso doutor estranho, para quem não conhece. Uh, e ele acaba acordando e tal. Só que, ele, quando ele se fere, ele se corre mais rápido. Uh, a agulha normal não entra nele. As coisas normais não fazem. Coisas normais de humano não acontecem coisa nele com ele. Né? E a gente descobre no filme... É, não querendo dar um spoiler, mas a gente descobre no filme que esses caras estão querendo destruir a Terra, estão querendo destruir a frota estelar. É, é revelado, eu vou falar, porque que o DJ Abrams não falou na época, mas ele fez um erro, então se eu não quero cometer o mesmo erro do DJ Abrams, é, e dirigir o Star Wars depois, amigos também, é, mas é, eu vou falar, ele era o canto. Kahn é um personagem muito famoso na franquia Star Trek, que ele é um dos maiores vilões da franquia Star Trek. Ele aparece desde as primeiras séries, então ele com o Spock ele tem uma rixa bem grande, principalmente com o Kirk também, então essa tríade, né? Kirk e Spock contra o Khan é bem famoso e o Khan ele começa a destruir a Terra e acaba matando o Spock no final desse filme. Ele é bem, é, com, ele é bem com reboot é do segundo filme da franquia original, uh, e eu tenho certeza que, se você que é fã de Star Wars, vai querer assistir. Você que é fã de é, ficção científica, não foi assistir, corre atrás, por favor. Uh, é um filme que tem uh, teletransporte, nave, uhum. tápsila de sobrevivimento, é, então eu tenho certeza que você vai querer ir assistir. É um filme de 2016. Ele tem o Chris Pine no elenco, o Zeke de Quinto no elenco, o Carl Urban no elenco, a Zoe Saldana, que é a Gamora no elenco, o Anton Yelting, que acabou falecendo muito tempo depois, está no elenco também, o grande Simon Pegg, é, que é, para mim, é o maior nerd que temos aí no momento, de ator, né? E o John Shaw também, que o John Shaw faz coisa sensacional. tem cada série que o John Shaw faz, pelo caso do e eu tenho certeza que você vai querer assistir. É o segundo filme da franquia, da, da trilogia nova. Eu acho legal você começar por essa trilogia, por, por esse filme da trilogia, porque você já tem uma uma noção maior da, da amizade do Kirk com o Spock. Uh, mostra que eles têm aquela rivalidade né de, de macho escroto, mas eles também são amigos por trás da, da, dos planos da... da da Enterprise, eu tenho certeza que você, foi de ficção científica, vai gostar do Into the Darkness Star Trek. E aí? Julito, Vini Gabriel, tem alguma dúvida? Gostaram? Vocês vão assistir? Já assistiram?
0: Eu já assisti, já. Eu já assisti a... a essa trilogia aí nova. Eu, eu gosto muito, cara. Eu acho que... Eu acho que o primeiro filme foi uma grata surpresa, assim, como ele revitalizou o que as pessoas acharam que, por exemplo, por exemplo não poderia ser revitalizado, né? Eles criam uma nova linha temporal, então, tipo, faz, faz, faz todo sentido tudo que acontece no filme... No primeiro filme. E acho que nesse segundo ele é um pouco. Ele é mais ele é grandioso, né? Ele é, ele, ele é mais. Ele é bem mais, né? Ele é, ele é bem ele é mais. Ação, exatamente. Você, ele então? é bem mais ação, ele é bem mais é. tecnológico. Eu acho que ele tem a, a, essa história. Eu acho que ela é mais. Tem mais intrigas. Ela é mais. Ela é um pouquinho mais. Difícil de resolver o, o, o problema, como na primeira. Então uhum. eu gosto bastante. Uhum. Eu gosto bastante. Assim, tô, tô, eu tô ansioso por um. Por um episódio 4 aí, mas vamos aí, né? Vamos esperar, né? <risos> Tem que esperar, mas a eu recomendo eu... esse, cara. Eu recomendo demais esse. E o terceiro também, cara. O terceiro, nossa, eu, eu gosto muito e de Zelba, velho. É o vilão no terceiro filme. É, é vale muito a pena. é Até que traz um, traz um elenco estelar e... e ninguém compromete. Tipo, todo mundo faz o seu certinho e vale muito a pena. Eu gosto bastante, cara. Mas eu fico mais nos filmes, tá? Tirando o Star Trek Discovery, que é a série, eu acabo não assistindo, a... eu gosto dos filmes antigos, né, eu, eu tô pra, inclusive para vamos dizer assim, para remaratonar, que acho que faz uns dois anos que eu assisti todos né? de novo, Caralho. E, Caralho. e eu vou remaratonar e tudo aí.
1: tem tenho eu, todos eu... em DVD
0: aqui em casa, sensação. é sensacional. Isso, é, 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 isso aí é, é, é só, só, <risos> só quem entende, né, só quem, só quem é fã quem, que entende esse tipo de coisa.
1: Sim, sim <risos> são ah, e, pra quem tipo, não
2: conhece é são real... 13 filmes tá pode ir pode ir. eu não eu conheci assim por cima a série original tanto a série quanto a série de filmes assim quando eu vi eu não cheguei a ver toda a trilogia nova eu vi só esses dois primeiros filmes mesmo e é um negócio bem legal porque na série original não a ação ela era muito estática por contas de limitações de produção e é legal você Sim. ver essas coisas agora com toda verdade de produção que a gente tem hoje, com computação gráfica e tudo. Né? que daí, tipo, você, eu acho que torna o mais interessante para as novas gerações, porque o Star Trek original era muito mais coisas políticas ou coisas. resolveu de outras formas que não por ação, embora também tivesse bastante de ação assim, mas eles tentavam achar outras formas para não depender só de ação, porque, como eu falei antes, é limitado nesses filmes eles têm essa maior liberdade e é legal você ver tipo, toda essa ação no espaço que é um negócio que a galera curte pra caramba principalmente você que é fã de Star Wars e não ainda assistiu Star Trek eu acho que você vai gostar se você for ver porque tem bastante daqueles elementos de luta no espaço que tem em Star Wars que é o que a galera acho que é uma das coisas que a galera mais ama em Star Wars é isso, então você não vai se arrepender se você for ver tem que pegar pra ver ainda o terceiro filme porque eu estou enrolando pra fazer isso real, é um filme que vale a pena pra caramba e se vocês forem ver a série original também eu acho que vale a pena eu vi alguns episódios, só não vi bastante é bem interessante pra você ver os pontos de discussões que eles trazem com as é, diferentes é, civilizações que existem no espaço e para você ver tipo, como a, esses tipos de relação, essas civilizações se relacionam, então é real é um negócio bem enriquecedor e só mais um detalhe que eu ainda não vi a série do Picard, que está saindo na Amazon Prime Video agora, mas pelo que eu vi do trailer, parece que vai ser legal pra caramba. Então, eu acho que também é uma boa pedida pra quem curte Star Trek.
0: Olha, já finalizou né, a, a primeira temporada já. Sim. E assista ao piloto que você vai ficar maravilhado, cara. É assim, é o. O Patrick Stewart, ele é um monstro, velho, tá ligado? Ele é. Caralho. Ele te ele, 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 tipo, passa uma verdade com, na, na interpretação dele do Picard, sabe, tipo assim, do cara que quer, que ele quer ainda manter esse lance da, da frota de, de ser mais pacífico, de ser mais inteligente do que o seu inimigo, sabe? Mas tipo assim, tá todo mundo lutando contra isso para que ele não seja pacífico. É, é muito bom, é. cara. Assista, assista, assista pelo menos o piloto para você. Depois você vai ver nas outras, mas tipo já mata essa curiosidade de ver o piloto porque vale muito a pena, cara.
1: Sim. É, o Patrick Stewart faz você esquecer que você conheceu ele como o Professor Xavier, ele mostra para você que o Picard é o grande personagem que ele fez na carreira dele, tanto que ele voltou né, nessa altura do campeonato, nessa altura uhum. da vida dele, interpretar o grande personagem que, que fez ele ser ascendido como um dos maiores atores da, 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 nossa, da nossa época, né? Eu tenho certeza que até mesmo o Gabriel aqui, que não gosta de Star Trek, <risos> tenho certeza que ele vai adorar. E aí, Gabriel, não, você tem aí. vontade de você assistir o filme? Você o já assistiu?
0: Problema.
3: O meu problema com Star Trek é com as séries. Eu acho as séries, assim, puta, não, não, não me pega. De jeito nenhum. Já tentei assistir... Já vi... Não, não curti... Mostra eu da acho. semana... Supernatural faz... Você ah, é louco? Eu odeio Supernatural... É. Né? <risos> porra... Você deu uma puta referência... Merda para mim agora... Mas... Eu, eu... Os filmes... principalmente esses filmes atuais... É, com o Chris Pine... Com Como é que é o nome do rapaz? Ah... Zeca de Quinta... Que fazia aquela série Heroes... Que eu achava Isso. muito legal... Cara... Nossa, eu bom. gosto... <risos> Isso, exatamente. Eu gosto desses filmes novos. Eles trazem, eles dão uma revitalizada no. Mano, pra mim era horrível, assim. Era muito parado, era muito chato. Eu entendo o que o Vini quis dizer com um negócio de, tipo, pô. É mais político, é mais conversa. Mas é muito chato, velho. É muito, desculpa,
0: desculpa, as séries não me pegam, as séries não <risos> me pegam. Não, mas as série, série, a série Puta, é, é, mega, é mega entendível quando alguém fala, por exemplo, que é lento, que não gosta. Chico é, Guilherme, concorda comigo assim, cara, realmente não é pra todo mundo assim, cara. Ah, a pessoa é. que é fã mesmo e ela quer, tipo, é, como ele falou, ver esse monstro da semana, ao mesmo tempo em que vai, ten vai tentar se resolver o negócio pacificamente. É, Discovery faz muito isso. E olha que Discovery é mega atual. Discovery poderia, ser, ela poderia estar revitalizada, como, por exemplo, o, o 007 do Craig. Que é, é muito sim. burn é muito ação. E ainda tem o glamour, ainda tem a investigação, mas é muito mais ação para pegar o é, 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 público atual, certo? A gente sabe disso, né? Sim,
3: sim, sim, sim,
0: sim. Discovery ela tem os episódios dela que, tipo, é muita ação, e assim, é ação muito, muito rápida totalmente diferente, por exemplo, das séries clássicas, mas ainda assim ela se apega muito à tecnologia, ela faz muita referência a episódios clássicos. Ela tem um episódio maravilhoso, que fala exatamente isso, assim, tem uma civilização, que quando, por exemplo, a personagem principal aparece lá, tipo assim, todo mundo se assusta por ela usar um, 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 um comunicador, tá ligado? Pra eles é uma... Uhum. É, é, é muito tipo assim, o que, que é isso, sabe? E aí ela tem aquele drama moral de assim, eu preciso usar, uma, eu preciso apresentar para eles a tecnologia para eles poderem sobreviver. E aí vem o pessoal é. da Franco e fala, não pode. A diretriz diz que não pode, não pode. E ela fica tipo, não. Mas espera tipo, aí, o planeta inteiro vai de, morrer. De, isso é nossa diretriz de preservar qualquer espécie da humanidade. Onde é que fica, sabe? Então tipo assim, é, o Star Trek ele é, ele é bem mais isso. Ele é sempre essa 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 batalha assim, tem ação, mas a batalha maior é sempre mais cabeçuda é sempre mais intelectual então tipo, é, vale a pena mas com relação à série, a gente, eu, eu entendo quando a pessoa diz assim, ah eu não consigo, não consigo ver a série, porque como eu falei, cara, eu adoro Star Trek, adoro toda a mitologia, mas a série eu realmente também não, não, não vou assistir tá ligado? então só pra completar aqui, desculpa amigo não,
3: não, não, não. Eu, tô de boa, eu, eu tô acostumado, eu tô acostumado <risos> é, o, a série, os filmes atuais, eu, eu acho. Todos os três são muito bons. Eu gosto muito do primeiro. O primeiro, excelente. O começo do primeiro é sensacional. É muito foda. O, o, a morte do pai do Kirk. Você não assistiu até hoje, 2009? Enfim, é,
1: é. É, acontece do... com três minutos.
3: É, enfim, a morte do pai do Kirk é sensacional. É, não é a morte, né? é o sacrifício do pai dele. E é um o pai dele. E Thor, isso, e, ele, e isso define o personagem principal da, da, da história Não só como, como órfão, né? mas como homem define ele Ele tem esse peso de ter perdido o pai a frota, para salvar De ser filho de um herói Então ele tem esse negócio de Pô, meu pai foi um herói, eu também tenho que ser, eu também tenho que tentar ser e Isso acaba levando ele a caminhos muito bizarros internos mas é muito legal a trilogia, é, eu nunca assisti os filmes clássicos, como eu disse, não, não me pega, não é pra mim, mas a trilogia nova é realmente muito, muito, muito
0: boa. Ô Guilherme, é um absurdo o cara falar que não assiste os filmes clássicos, onde um dos filmes os cara tem que ir lá pegar o, o volume da baleia, né não, não? O som da baleia, Nossa, pra salvar sim. a humanidade, olha aí, ó. olha sim. o que você tá perdendo, Gabriel.
3: Fala com eles é é aí que vocês. É é vão em
0: 1984, porque tipo as, é, as baleias estão extintas, tá a ligado? Baleia, e eles é, precisam é, do som é, da baleia é, para poder é salvar. Máquina mas... do tempo? Meu Deus! Volta casa, <risos> acho que gente, é. E o melhor, eles voltam Caramba. e a tecnologia deles não funciona, obviamente, porque nós estamos falando de 2000 e lá vai cacetada lá na frente. E eles voltam para 1984. É muito Nossa. bom aí, ó. Você tá perdendo, Vacilão. Mas qual é o que é a tipo, então? É o Star Trek 6.
3: É dirigido pelo
0: Kirk, aliás Terra
3: Desconhecida?
0: É terra Desconhecida Mano, é que esse é. Kirk,
3: velho, esse que, que eu não gosto Esse cara é muito Trão, Os Klingons, cara, cara né? Os Klingons são os
1: maiores vilões Da história do cinema,
3: cara Não, eu tô falando o William Shepner
1: Ah, é ele... maravilhoso Puta, não IP,
3: esse cara não dá, velho Maravilhoso Desculpa, você é fã pra caralho, mas esse cara não dá <risos> é, fica atual, é muito, pô, muito, pô. muito melhor. Nem é Enterprise? Eu eu não Enterprise? Não, a Enterprise eu acho fodida, acho uma puta nave. Vai, nível, 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 não. Milenum... <risos> de, de nave foda, tá ligado? Uh -huh. Que eu gosto, assim. Eu gosto real. Mas eu acho esse ator muito fraco, muito zoado. Mas a trilogia atual é muito boa. Muito, muito boa. Eu vou assistir o Picard e esse filme que vocês falaram.
1: Boa, corre atrás. Eu tenho certeza isso que, que você vai
0: virar um trecker. Eu tenho certeza que vai virar um tracker ah,
1: <risos> Assista os filmes com, com o Picard, então, já são os mais novos. Sim,
3: viu? sim, sim. Pode ser. esses aí <risos> pode
1: ser. <risos> Mas Rio? é isso aí. É, para você ouvinte que se emocionou aí, como o Gabriel também ficou emocionado, é, corre atrás que tem na, na Amazon e na Netflix aí, um monte de Star Trek para você é, assistir e produzir conteúdo sobre também. E um grande abraço, queria deixar um abraço aí pro.. O Ricardo, lá da Barba do Riker, ele tá fazendo um podcast, igual eu e o Gabriel, aqui, se metemos na, na furada de fazer um podcast semanal, semanal, sobre episódio por episódio de Lost, ele tá fazendo um podcast quinzenal, é, episódio por episódio da Next Generation, que é a série do Patrick Stewart, lá de 1981, alguma coisinha. É, são sete temporadas, se eu não me engano, então ele vai ter uma longa jornada pela frente também. Acompanha vai ter lá. Conteúdo. Vai ter muito conteúdo. Ele é podcast semanal, então dá tempo de você assistir o episódio, escutar ele lá e ter uma grande experiência com Star Trek. Mas, bom, bom. A gente
3: está fazendo uma série boa. Zueira, zoeira, zoeira,
1: <risos> zoeira. <risos> zoeira. É... <risos> bom, a gente está caminhando aqui para o nosso <risos> final de episódio fica aí a dica, vai assistir Star Trek, vai assistir Delivery, vai assistir O Code vai assistir Projeto Almanac, que são quatro filmes aí muito bons, muito interessantes de fixante científica que a gente indicou hoje. Bom, muito obrigado Vini por ter participado, por ter aceito, aceito o convite de vir aqui conversar com a gente, indicar o seu filme, é, deixe suas redes sociais, deixe seu podcast, passo aberto, muito obrigado, volte sempre.
2: Muito obrigado pelo convite, cara, e tipo, valeu mesmo, eu sempre adoro vir aqui. Quem ainda não conhece, eu tenho um podcast que é quinzenal chamado pros Errada, você acha ele nas principais plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast e afins, e você pode ver quando a gente soltar os episódios nas nossas redes sociais, no Instagram a gente é arroba Errada e no Facebook a gente é arroba pros Errada Podcast, então segue a gente lá, que tem sempre atualizações legais... E os episódios são muito bons, então, por favor, gente, confere lá. Aliás, o Gui já participou lá também, o Gabriel participou, hum. o... O Gui o... não participou, mas eu vou chamar o Julito também pra participar. <risos> eu tô devendo pro Julito, coitado.
1: Beleza, corre lá, eu participei do episódio do Rabbit. Então, se você também não assistiu, corre esse tipo, que é um puto episódio. Depois corre no, no, no podcast do Vini lá pra, gente, pra você ver o que, que a gente falou sobre o filme. Bom, agradecer Gabriel também aqui por ter voltado o Gabriel tá sempre aqui, vai voltar mais vezes, vai voltar para essa série aqui, também, o Vini também, obrigado por ter voltado aqui, deixe suas redes sociais fala de você, fica à vontade Então
3: <risos> Tô quase virando fixo já desse podcast é. <risos> <risos> Eu também participei do Praça Errada, não sei se você pode falar qual que vai ser é, qual que eu participei lá, mas foi a gravação mais insana que eu participei, eu acho mais maluca de todas, com certeza. Mas eu tava num dia muito inspirado e então, legal. Aqui tô virando parceiro já direto. Vocês podem encontrar o Sete Letras na rouba podcast, Instagram, Twitter, Facebook e nas plataformas digitais aí de podcast. Sete Letras. Tamo lá fazendo análise de filme, entrevistas, papo sério, papo de notícia e é nóis.
1: Boa, obrigado mano E também temos um podcast Eu e o Gabriel aí, temos um podcast Que é o Falco é da Lost é Então exatamente. corre lá também Assistir Lost com a gente E conversar um pouquinho de Lost com a gente também E agradecer Julito também Por ter participado aqui com a gente hoje Julito que gosta de trazer sempre filmes é, Fora do radar, mas sempre filmes de qualidade hein? Julito volta também Para outros episódios aqui muito obrigado, Julito. Deixa aí o seu Javá. Ah, fica à vontade. Faça sempre.
0: Cara, é... primeiro te agradecer demais por ter me convidado. É... Eu adoro o seu podcast. Eu sou ouvinte, sim, apesar do Gabriel ficar falando que não. Esse <risos> não, não. Eu vou, vou
3: caguetar aqui, ó. vou caguetar. O dia que eu falei para ele, Ô, Julito, eu vou participar dos maiores vilões tal. o Guilherme, ele ficou mais empolgado do que eu.
0: <risos> eu tinha ouvido
3: um ou dois Ele tinha ouvido
0: todos já tava, tava tonando você eu, falei, Carai, eu, 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 eu adoro escutar podcast Adoro escutar podcast é, Adoro ver os meus amigos é, Fazendo parceria e fazendo coisa boa Adoro, adoro Eu fico muito feliz quando meus brothers Então quando ele falou, por exemplo, que ele ia é participar de um podcast Que eu já escutava, eu fiquei muito feliz, tá ligado? Não, 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 não. parecia que era eu que tava indo gravar e hoje em dia eu tô aqui também, então acredito, viu, ouvinte, você também pode participar do podcast que você escuta aí não, não, não. <risos> é, agradecer é, te, te elogiar pelo formato eu adorei isso, cara é, esse projeto que você tá criando aqui é o tipo de coisa que eu admito que eu adorei ter tido a ideia então é. <risos> eu gostei, é sério mesmo, cara eu, eu, eu adorei, eu falei pro Gabriel, eu falei, cara, que formato legal tipo, nós vamos lá, falar de quatro filmes mano, eu, enfim é... Eu, eu adoro o projeto, então já falei, vamos lá, <risos> chega de rasgar seda, pra é, <risos> ter um papo comigo, é Twitter, Instagram e é arroba Julito Gomes, chama na DM lá, se eu tiver um tempinho, a gente bate um papo lá, e aí você me segue, vê lá o que, que eu tô lendo, o que, que eu tô assistindo, vê foto dos meus filhos, e é isso aí. E na podosfera, claro, obviamente, tô sempre lá com meu amigo Gabriel lá no Sete Letras, um projeto que eu adoro fazer, ele sabe disso, né? E também tô lá no Caputino Cast, de vez em quando, quando tem umas pautas mais nerds, eu apareço por lá também. E aí é só você seguir aí, é arroba seteletraspodcast e arroba bookstarbrasil no Instagram. É isso aí.
1: Muito obrigado, Júlio. Volte sempre, o Júlio vai voltar quase todos os episódios aqui, porque sempre tem um filme bom para indicar para gente. Uhum. É isso aí. Me, me arrependo até hoje de não ter chamado o Vinícius para gravar ou, ou de locadora com a gente aí, para você que não sabe, né? O, o eu indiquei, de... eu, indiquei é, eu indiquei. Mas eu já tinha gravado aquela época, não, eu já... mas Mas eu, o Vinícius vai voltar muito e muito aí, e vai voltar para os vilões aí também, ele que o Gabriel citou aí, vai voltar para a segunda temporada dos maiores vilões do cinema. Bom, fica aí então a dica para você que gostou, e não conhece o podcast acabou de cair de paraquedas aqui siga a gente lá no nosso Instagram, arroba podpacast, cuidado, não coloque underlines, é arroba podpacast, tá bom? E agora eu vou ter que falar isso todo santo episódio arroba podpacast sem underlines, tá bom? É... e siga também a gente no Spotify no Anchor, no Google Podcast, no podcast e assim vai é, a gente também faz parte do podcast Os Unidos, na, na iniciativa aí do Júlio Vitor junto com a parceria do Gabriel. Uh, o o Vini também está nessa podcast reunidos. E agora também o podcast está na rádio Bom Som. Então, para você que está escutando a gente aí da rádio, seja muito bem-vindo. Procure os outros episódios aí nos agregadores de podcasts eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, a gente vai ficando por aqui. O filme da semana Cast volta daqui 15 dias. Né? Então, fique atento aí para a nossa próxima sessão de filmes de recomendação para você. Um grande abraço e até semana que vem. Falou!